0: 大家好，欢迎来到《鬼哭人嚎》第一期，我是九九
1: 。大家好，我是然然。感觉 NG 了很多次，我们两个已经没有什么活力了
0: 。是的，是的，只要做完就算是胜利
1: 。在这个废话西播客的第一期的话，那要不我自己先 Q 一下自己吧。在这一年的话，还是恭喜我自己完成了一个很重要的身份上的转变，也就是从一个学生正式变成了一个社畜。当社畜的感觉咋样？我记得之前我在
0: 北京的时候，然后你当时还特别想成为一个社畜来着。我当时说我好想辞职，然后你说：“哎呀，辞职了让我来干。<笑>”你还记得这件事情吗？
1: 话是这样说没有错啦，但总感觉已经是上辈子的事情了，完全没有印象。对啊，就当时
0: 我就一脸震惊，你怎么会这么想？不过想想我之前当学生的时候也是，就特想自己赶紧出来赚钱，然后那种财富自由，自己想干啥就干啥就可以了。感觉当学生的时候太穷了，然后事情也不少。嗯
1: 、所以听起来你的点是财富自由，但是感觉这个也不是当社畜可以给你的。至少比学生时代要要
0: 稍微有钱一点吧，嗯，但是让我选的话，我还是选择就是有人给我钱，然后让我可以一直上学。
1: <笑>那可能比较适合你的人生是当流子的人生，<笑>蛮好的，主要不是富二代的人生，<笑>不
0: 过这辈子是不能享受到富二代的人生了
1: 。但是十个流子里面可能有八个都是富二代呢。这两个好像真的吗？为什么富二
0: 代有这么多要去当牛子？
1: 嗯哼、uh ， huh, 我也不知道呢。嗯，让我们言归正传吧。感觉当了几个月正式的社畜之后
0: ，你感觉咋样？嗯，就我感觉你其实转变蛮大的，就是在心态上面
1: 。真的吗
0: ？你现在应该不会觉得就是当一个社畜要比学生好吧？啊哈
1: ，哈，话是这样说，没有错啦。不过我觉得，在我们公司有一个还蛮有意思的现象，就是不管你心里实际上怎么想的，但是在表达上还是会比较客气，或者说委婉。这个和我之前的求学生涯中所面临的境况其实还是挺不一样的，可能也和我原本的一个师门环境比较有关吧。我以前的老师他是一个特别说一不二的人，就是他会非常有啥问题，他会非常直率的指出，哎，你这里有问题，或者说你那里有问题。所以我在。在很长一段时间里面，就是我说话也是属于那种很直的人，嗯，就比如说我觉得你这个东西不对，我会就是很直截了当的告诉你，哎，我觉得你这个不行，或者说别人直截了当的告诉我，哎，我觉得你这个东西不行。但是在工作之后，好像事情有一点不太一样。就是他虽然会依然表达，我觉得我不认同你的这个方案的意思，但是他在表达上会更加的曲折。比如说，他会说：“哎，我觉得你这个想法很有意思，但是可能我们现在产业资源不太足够支撑这个想法。”呃，或者说他会说。哎，我非常认同你的观点，但是我在这里会有一个小小的疑问，然后叉叉叉，然后这才是他可能想表达的和你不太一致的想法。嗯，其实我还
0: 就是比较，如果让我选，我可更能接受你们公司这种委婉的讲法，因为其实我们公司他、嗯、的风格可能跟你导师更更类似，但是但是我其实觉得这种表达方式其实有点打击人的自信心。就打击让，让让你就没有没有动力去做一些事情，就继续努力的去完成一个事情，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得你说的很有道理。然而，就也不知道为什么，每次现在表达出一个对对方的认同之后，总是会习惯性的加一个然而或者但是。就其实也没有什么想反驳的，但是有的时候就是会忍不住。但其实我感觉这样也不太好，就总觉得自己。会有一点杠精的意思在在日常对话中
0: ，那就属于是被你们公司的文化训练
1: 出来了。有时候会觉得还蛮讨人嫌的
0: 。如果你就是有机会跳到去别的公司，可能就会改变了。我觉得
1: 会接受更加贴脸的捶打
0: ，是吗？但其实我觉得这个点就是，也许比你们上学的时候要更加更加的，就是让人更更能够接受吧。所以你是为啥会在就工作之后觉得？对上班这件事情，要比你在当学生的时候评价更加没有那就没有那么正面一点。嗯
1: ，其实也不是说对他有多么负面的评价，只是说可能和我原本预想的不太一样吧。你预想的是啥？就无忧无虑的富二代生活啊？<笑>怎么可能啊？那当然，这不是预想，是我痴心妄想
0: 。不过也有这种有这种幻想也是很正常的。我现在每天都是靠幻想来维持我现在的一个正常的工作状态。每次觉得哎呀不想干了，就是想着再攒一点钱，就能离我的想象中的生活
1: 更加近一点。那听起来你对你现在生活其实也不是很满意，是为什么呢？可以展开讲讲吗？嗯。
0: 我觉得有几个方面吧，嗯、mm hmm. 呃、一个是工作没有价值感，上价值了，就觉得像，首先是大家都很诟病的一个螺丝钉的工作，嗯、mm hmm. 其实大厂都是这样，嘛，大部分都是这样。Mm hmm. 另外一个就是，实际上我所学的专业跟现在工作的内容完全就是不匹配的。所以我觉得，就我相对于其他同事来说，就不是在一个起跑线上。再加上我也不是一个特别卷的人，所以我根本都无法，嗯、呃，赶赶上他们。就是其实，在大大大厂或者是别的公司，可能应该也是这样，就是会去会有一个 KPI 去让你去跟同时进入一个职场的人去去 PK， 但是我根本都 PK 不过他
1: 相当于在现有的这样的一个绩效管理的。模式上，你觉得你自己占了一个比较劣势的位置。不过说起这个，我其实有点好奇，因为我知道你本科是学建筑的嘛，为什么会选择进入大厂来做这样的一个项目管理的工作呢？因为建筑，其实这个社会问题也很多人
0: 问过我。其实你知道吗？我基本上所有学建筑，至少百分之六六十以上吧，我也不说太多了，都转行了。就大家都是进到了，至少不是去不是去设计院，嗯，以往我们传统的建筑毕业生出来会去选择的一个工作，主要是这个行业整个的没落了，嗯，现在也没有那么多项目可以做，整个的一个就是一个地域模式，加最多的板，拿最少的钱。毕业之后其实也找找过一段时间的建筑这方面的工作，嗯。因为我其实实习很少，我当时还没有经过很多的捶打，然后就去找了设计院的工作，还有地产的工作都做过，然后觉得很不理想，嗯、尤其是在设计院，就是老板就天天 PUA 我，然后工资呢就只给六千块钱在北京一个月，而且不包不包不包住，包吃，然后我当时就很难受嘛，然后。像行业就是眼见着就要沉默了，就是就夕阳嘛，也不是沉默，夕阳。我想着我也不是对这个行业有多么大的执念，我就我就转行了。一开始还去相关的，嗯、就做了建筑方面的编辑。嗯，是在那个出版社对吧？对对对，嗯、呃，其实，在出版社的工作压力很,很跟现在啊比起来很小，嗯，但是钱也很少。嗯，后面我就是怎么说呢？因为因为 money， 所以进了<笑>进了现在这个公司，也是有一个不可说的机会。这个就其实是一个比较偶然性的事情，不能够跟大家就是有，比如说有很多建筑转行的那种博主嘛，他们会讲，告诉你教你怎么去教你怎么去转转行，跳到大大厂，或者是比他其他比较啊、呃、有。看起来比较有前途的行业，但是我这个经历很难去复制，可能会被封杀，所以
1: 说我就我就不讲了。听起来就是从毕业之后到现在，你其实经历了非常多类型的工作，从最开始和本专业强相关的，比如说设计院的工作，到后来和本专业呃弱相关的，像比如说这种。呃，建筑相关的图书编辑的工作，呃，直到现在其实跟你的本专业是基本上不搭嘎，嗯、呃、的这样的一个项目管理的工作，呃，感觉上海的是经历了这样的一个过程，对吧？嗯、哦，就可以提到一点，就是
0: 我是进这个大厂，主要是因为我的研究生的学的学历吧，啊，然后就就就被叫进来了，嗯，那其他就不能再多说了，然后。嗯，进来之后一开始做的也是一个，周围的人其实都不是相关专业的。那时候觉得还行，就至少我们是在同一个起跑线的嘛。嗯，但是工作的内容就是要去做偏销售的东西。我这个人就是很社恐，嗯、然后也不会跟客户搞好关系，然后每天都压力巨大。呃，尤其还要跟周边合作的。公司的同事管理好他们，但其实他们的含金量比比我要高，因为他们工作很多年了，嗯、所以就很难管理。一个是很难去管理这些人，嗯，另外一个就是跟客户，我就是交往的时候就很生硬，然后也很难去说做到那种比较如鱼得水的，跟他们搞好关系拉拉拉项目，然后在这个过程中就我周边的。同龄的同事，工龄差不多同事，嗯，他们就做的比我好嘛，所以说就会有一些压力在我身上。另外，我的领导也会就是一直就说：“哎呀，你要你要你要，你知道吗？你做这个事情，最最大的最大的竞争力就是你要跟客户搞好关系。”然后我当时就对于社会你看又压力特别大，<说>就是真的是很很难受。然后我就。因因为内部有一个刚好有个机会，我就跳了现在的研发岗
1: 。嗯，哇，那你这个岗位的
0: 话，对，就跳的也很大嘛，嗯，转转变很大，就是没办法，我只能断尾逃生。<笑>是因为研发岗也不是很适合我，因为我不是这个专业的学生。进来之后，虽然说大家都说什么进来之后就。都是自己都说什么都不会，但至少呢，转科班的学生他们会有一些基础知识。虽然说你可能在实际做工作的时候不会，但是也许某一个时刻，他就突然在你脑子里面就是出现了，我可以辅助到你的工作。但是我是完全没有概念，就整个一个系统就没有概念，然后就落后别人六七年吧，就是一个本硕的这样一个学习生涯。所以现在我组长就把我当秘书用了，呃，说是项目管理，但其实是，但其实是一个类似于秘书一样的工作，嗯、就各种组内的组里的杂活都会给我做，然后我就是天天给他们拉会议啊，做表格呀、啊，发通报呀、啊，这种类似的工作，就比较没有价值
1: 感。我这里有个问题，因为我。本身理解的项目管理的岗位，其实也不是会直接去解决一些，呃，比如说技术上的问题，而是在技术之间做一个这种协调沟通，包括一个项目进度的管控的这样的一个工作形式
0: 。对，是这样，但是我也没有去，就他没有，没有把一些，就是嗯，解决问题的一些事情给到我。我只是去收集人家的进展，然后发通报就可以了。哦， oh. 可能还是，嗯，不够信任我，或者是我表现出来的能力让他觉得不放心吧，就是这样子。嗯， mm. 而且我也，我其实内心有点害怕去，就是承担那个责任，因为项目管理的话，你必须要承担这个项目，它可能进度会延期， mm. 或者是出现什么突发的事情。哦，可能会嗯，就造成一些损失的一些后果嘛。嗯，其实我自己内心也是害怕去承担这些责任的
1: 。听起来没有价值，好像是你现在比较大的一个困扰。对，但如果是真的有
0: 有价值了，就是相相对来说有价值了，然后又很忙的话，可能也会觉得很难受吧。<笑>就是既要又要，摇摇摇就是我就是这种人，<笑>这种人真的真的很烦。这种平衡可能那。那那你呢？这你我知道你是学本硕都是学经济学相关的嘛？你为什么没有去？就我觉得你现在工作，你不是做在大厂做运营吗？你现在工作好像跟你本身的专业也不算是一个特别对口的专业吧？嗯。而且你其实有很多别的选择，嗯、比如说你之前有跟我说你可以去到国企、央企，还有去考公。都都是一个比较，还有还有什么什么，还有那个什么教政治的老师，你好像都可以去选。然后，嗯，都是不同的行业，我觉得应该选择面要就更广一点。为啥你现在会选择去大
1: 厂做运营这个事情呢？<笑>话是这样说没有错，但是刚刚你的。问题让我觉得好像当时有这么多 offer， 漫天遍野的 offer 在我面前任我挑选，我想去哪个就去哪个一样，呃，并没有，当时并不是这样的一个情况了。嗯，至于我为什么最后会选择做运营的话，可能也和我的专业有那么一点关系吧。呃，当然不是那种专业对口的关系，而是。嗯，不知道大家有没有听说过一句话，叫“新北复交之外无金融”，而我本科就是在新北复交之外的一所非常普通的211学校，呃，读的金融相关的专业。在其实本科刚进校的时候，当时也是因为对于这个学科觉得比较有兴趣，才选择了这个学科。但是在实际上的学习，包括一些。呃，实习的实践中，渐渐的发现，嗯，不仅我不是这块料，而且我的学校也不是这块料，呃，总之我们我和学校就是一个双向奔赴，双双滚出金融赛道的这样的一个状态，嗯，所以在后期的话，其实也在积极参与一些转行相关的努力，嗯，当时我本科毕业的时候。大家那个时候，那个时候互联网行业其实还没有像现在这么夕阳。嗯，那个时候其实包括整体的国家的一个经济形势都还蛮好的，大家都会觉得对未来有一个非常强的信念，嗯，也会觉得是一个很有希望的时代吧。那、啊、当然没有说现在就没有希望的意思，当时其实也没有想太多，主打是一个随大流的一个情况。也去做了很多这种转行的努力，比如说去学了一些相关的知识，包括去做了一些实习，最后反正就是莫名其妙的进入到了这一行了。事情就是这么个事情。当时在实习中，一个是觉得本身的工作内容还比较有意思。当时说实话。做的一个工作是比较偏 PR 的一个运营，就是偏公共关系的一个运营的工作
0: 。公共、哦、关系又是啥
1: ？公共关系的话，就是可能我们要去做一些这种跟公公共群众的一些交互。我们当时做的一个项目，就是去通过跟公共关系的一个交互，去增加公众对于我们当时那个公司的一个品牌的认知的认同感，或者说就这样的一个工作吧。听起来还挺挺有价值的，话是这样说没有错，但是其实你有没有发现，在我刚刚的讲述中，<笑>嗯、我们组的定位和 PR 的定位其实是重合的，这也导致 PR 是产品经理吗 ？PM 是产品经理啊、oh, ，PM，PR 就是公关，哦， oh, 公关，对，就是公共关系， oh. 就是其实我们两者的定位是很相似的， oh. 所以就导致。大家会觉得我们在做着别人已经做的事情，我们做的事情是一个没有价值的事情，所以也在毫无预兆的情况下，虽、呃、说是毫无预兆，其实也是有点关联的况情况下吧。在我实习离开，我是三月份离开我们那个组的，六、嗯、月份的时候，我们组就一起倒闭了，直接，整组原地解散。听起来好惨啊！嗯，当时来就是
0: 价值这个东西啊，啊，价值这个东西在互联网公司还还蛮重要的。就是老听说就是一个组整个被裁的那种那种消息
1: 。对，就可能虽然我们认为我们做了一些很实在的事情，但是可能，呃，老板或者说上层会觉得你的这个事情它没有为业务创造一个直接的价值，在。上面的收支紧缩的时候，就会被直接整组裁掉。嗯， uh, 那还挺
0: 挺残酷的。其实，嗯、其实我们公司也会有这种情况，就是整个整个部门可能他的价值，可能跟别人也是跟你说的那样，就是有交叉嘛，然后就不需要他们。但是的话，他的他的人不会就是直接跟着组被裁掉，不会分散到别的，就是可能有会需要用到人的地方。这一点还稍微就是。
1: 听起来没有那么残酷，我能也和我上一个公司本身的经营状况有点关系吧。哦、就是因为当时的一些众所周知的原因，就导致我上一个公司在那个时候其实处于一个经营比较艰难的时过时间，也做了很多的这种降本增效的这种人员上的优化，嗯、哦，就导致了这样的一个结果。嗯
0: 、对，嗯，其实还是能理解的嘛，但是对对我们这些打工人来说，就觉得很残酷。现在互联网是不是就是情况更加的就不好了？你现在的公司会有这种这种情况吗？就
1: 是整个组被裁掉？啊，这谁能知道呢<笑>？他要裁的时候，我们也没有什么办法。说对、啊。你们就是不会
0: 得到就是一些内部的消息吗？嗯
1: ，别
0: 的，如果别的组被裁了，你们也不太会知道这个事情
1: 。没有啦，有也还是会有的。但是我感觉这种情况还是挺常见的，嗯、也不是我们能够去、嗯、怎么说呢？去阻止或者怎么样的一个事情。嗯，对。我们刚刚讲到哪儿？我们刚刚讲到
0: 就好像是你讲你是为啥去会选择做运营嘛？嗯哼，就是你做运营的话，因为因为你你哦、呃，就是说你其实，在实习的时候。做的这个东西，它可能跟是不是跟你现在的做的运营呢有点出入，就是不太一样
1: 。就只能说也没啥关系。嗯，相对来说的话，嗯、这两者是有一点偏两个截然不同的公众的感觉。就虽然都是归在这个运营大类里面
0: 。那如果就是给你重新选择一次机会的话，你还会选择去来现在这个做运营吗？抛开其他的客观因素，比如说你们那一届确实只找工作不是很不
1: 是很容易，就可能你要怎么、哦、不是很难买？你要你要怎么抛那些客观因素呢？如果<笑>我,我只能说，我做的我做的所有的选择都是在我在我当时的价值判断之下，我能做的一个最好的选择。所以可能男朋友给我一个重新选择的机会，嗯、在当时还是得做这样的一个选择
0: 。嗯。作为个体来说的选择也不是那么多，就就回到之前讲的嘛，就是，就到职场之后，你应该会有一些嗯，让你觉得不是特别适应的点，所以才会让你觉得是就是成为了一个社畜，而不是你之前觉得就是能够自己挣钱，能够对都市丽人。你之前我觉得你之前应该是很很。
1: 是对，他上学的时候就想做的，对对，工作多少还是会有一点期待的，嗯，怎么说呢？之前的话就总觉得上班的时候就是一些很光鲜亮丽的工作，然后我们会做一些这种对世界或者说对自己很有意义的事情，包括一些会有一种那种灵光乍现的时刻，但是你实际上。嗯当你真正在这个工作上的时候，说实话，无力感还是会更多一点。因为以我自己的工作来举例的话，嗯，你会发现你在这个岗位上的时候，你撤走真的太多了。因为很多事情不是你一个人可以决定，或者说不是你一个人可以推动的。我经常在跟别人一起沟通一个事情的时候。嗯大家问我 O、哦、不 OK， 我说我 OK， 但是我不确定这个项目本身 O、哦、不 OK。在这里可能可以提，<笑>可以提一个我觉得很有一点无语的点，就是我之前和我一起和我沟通和我直接对接的一个产品嘛，当时在 Q 三末尾的时候，嗯、他当时休了两个星期的超长婚假，嗯、他休的时候。嗯呃，因为我这边有一些可能下个 Q 就是 Q 4要跟他对接的一个东西，我可能就要提前跟他讲一讲，我这边可能有些需要他支持，嗯、就是不是说当时就要跟他对清楚，而是说，嗯、呃，我可能要让他知道一下，我下个 Q 可能要跟他有一些什么东西要沟通的，就是让他知晓这个事情。嗯嗯，但是我之前在他休休这个长婚假之前，每次我跟他对一个什么事情的时候，他就会叽叽呱啦叽叽呱啦说一大堆，然后表示、嗯、我们这个资源不够，那个资源不够，所以你这个需求现在不 OK。然后我就说，嗯，好吧。但是在他休婚假的那两周内，不管我跟他沟通什么资源，不管跟他沟通什么需求，然后嗯。我就我就把我的需求大致提一下，然后跟他说，下个 Q 回来之后，我可能要跟你对一下这个什么什么事情。他都回复我、嗯、，OK， 没问题。下个 Q 我们绝对可以对这个事情。我当时、啊、为什么呀？为什么转变这么大？当时很纳闷。我本来就心想，嗯，为什么有一个人休了婚假之后，突然之间好像转了性子一样，跟他说什么他都是 OK 呢？嗯，还是说他准备下个 Q 来了之后再跟我讲具体什么什么不 OK？ 结果下个 Q 来的时候，发现他直接转岗了啊！<笑>就是下个、啊、可能刚当时就在
0: 敷衍你，我觉得对，
1: 就是他就不再是我和我对接的产品了。啊、<笑>对，我
0: 许诺的时候天哪，都变成了不、OK、在这儿等着你呢
1: 。是的，不过因为但是嗯，啊、因为本身我之前跟他对接也不是很多，我跟他刚对接可能不到半个月。所以跟他也不是很熟，嗯、我我当时接这个岗也没多久嘛，就会导致他转岗了，嗯、但是完全没有跟我讲这个事情、哦
0: 。对，那就其实挺坑的，我觉得。嗯，但是我就是有一个疑问，就<对>他去休婚假了，然后你跟他留言吗？还是打电话讲？啊，就留言，因为就是他没有去交给交接给就他们部门，就是别的能够负责这个事情的人嘛。
1: 没有，当时他们组的产品一共有四个人，<哪>哦，不对，一共有五个人，有三个人都在休婚假，十四天的婚假啊，然后剩下两个人，天哪，剩下两个人不是不是之前和我这块业务对接的，就导致他也没有新的人进来，嗯、就是也没有可以交接的人，所以我就一直。像跟空气留言一样，就是先给他把留在那里，他回不回应我其实都 OK， 就是我告诉他有这么一个事情，然后他每次都过比
0: 。天哪，我好羡慕你们啊！怎么那么这么多人能够同同时休回家？因为他们那几个因为他们那三个能都要
1: 跑路了呀。之后 Q 四的时候，那三个人都转岗啦
0: 。天哪，难怪这么赶，就是休假。是的呢，那跟感觉跟我们公司很很不一样，就是像我们的话就会呃休假会在签名里面说这个事情暂时交接给谁，然后他就是先去找他，然后再再再,再如果实在不行就是找就他本人就是这样子。嗯，那你这边有什么很多不适应的点吗？你不太适应的点就讲完了吗？<的>哦，我想起来了，你说有无力感。哦， oh, 你说你你工作的时候会有很多无力感，然后你你想推进这个事情也很难推进，然后你就是那个产品的事情，你就举了个例子，啊、嗯，就是像这这类似于这种事情都会让你觉得比较有无力感嘛？还有根据我之前跟你聊天，我感觉就是无力感是你在职场中觉得最难受的一个点吧？嗯
1: ，会有一点这种感
0: 觉、嗯。那其实我觉得你还挺积极的，就是。我完全不会有无力感这个东西，我就是遇到这种事情，我就会求助我的领导，我就说，哎，领导这个人他他就不配合我们工作，就因为他，然后这个事情就做不了，然后就，然后领导领导就会勃然大怒，然后拉，不行不能说这个字，就组织一个会议，就说。那我们这边谴责他，他是就会，就会拉会，行行行，就会拉会，然后就谴责他，然后加上别的领导，就这样，或者抄抄邮件这样子，反正就去谴责他，反正这个事情怎么怎么怎么地，反正总是会有人会给我兜底的，就是这种，所以我现在先养成一个遇事不决找领导的那个那个，所以我就不会有这种无力感，因为我觉得就我能做到的，我已经做了。我能做到的，就比如说像你这种场景的话，我觉得我能做到的就是给他留了言，然后他也回 O 回了 OK 了，然后所以这个问题已经就是他的问题，而不是我的问题，就我会这样子去甩锅，就挺挺老油子的。我觉得我也不知道，就从啥时候开始我就这样了，或者是我可能从一开始就是这样子
1: 的人，也还蛮好的。其实我觉得也没有什
0: 么对,对，就这样心态会。稍微好一点，对，所以我就没有你像你说什么无力感。嗯、那你除了这个无力感之之外，嗯、你还有别的就是觉得不太适应的点吗
1: ？我感觉这个其实是最主要的一个点。那你既然你觉得你这边在这一点上还好，嗯、那你觉得你的痛苦主要来自于哪里呢？我之前是不是讲过，就是
0: 嗯哼，没有价值感嘛，嗯、<哼>就领导只会。说我哎，这个表格做的挺漂亮的，就只会这样，就是讲，就是我的我的我的价值就是把表格做的漂亮。那我觉得这个没有完全没有价值，但是呢，就是领导给我安排的活，我基本上也不会拒绝嘛，我都是一些杂活。但是因为别的同事他们都在做一些像测试呀、嗯、这种东西，这种,这种工这种比较有，其实也不难，我也能做，其实。就是会加班很晚，因为他会出现很多突发状况，就是突然这个测试的那个东西，它可能就跟呃实际上那个测试用力不太一样，嗯，就他就得就分析这个东西。其实大部分我的同事就差不多工龄的同事，他们也没有办法自己分析出来，得找专家。但是专家不会自己动手的，就是站在他旁边，就说你把这个调一下，你把这个东西改一下，你再再调一下。然后就这样，一直到很晚的，就加班到很晚，然后可能当晚可以弄出来，但也可能弄不出来。弄不出来，可能到十一点多，啊，专家就说：“哎呀，都这个点了，明天再弄吧。就”就就就这样子，就就会加班很多吧。所以我也没有去主动的去找我领导要这种活，也没有去说找他要那种。我刚也说了，我就不能承担那种让项目搞砸的责任。所以说，我也没有主动去找他要的那个活，就就反正挺无解的。你又想要是是又没有价值，又不想要可能让你有价值的活。对，因为我觉得就，就就我就比较既要又要吧，我自己也觉得。但是我真的不能够接受，就是像他们一样，就扛那么大的压力，然后每天加班到那么晚。我觉得我会撑不住。所以说，我觉得相对来说，现在就是没有价值感这个事情，可能是可以接受的。更能够接受吧，虽然说也挺难受的，但是更能够接受，<笑>就是两害取其轻
1: 。嗯哼，听起来听起来好像是你既想要工作中的价值感，但与此同时你也想呃、嗯、规避工作中有责任、工作可能带来的责任或者劳累。是的
0: ，但是其实我如果去做那些很累的工作。我也会时常拷问自己，这个事情它有没有价值？也许我这个人就是这么拧吧，因为我仍然会觉得我只是公司的一个螺一颗螺丝钉，尤其是做那种测试调试的活，嗯，就是你也是只是嗯机械的去调那个东西，然后然后测数据，然后把数据记录下来，记录下来，然后看是不是跟那个正常的是能对得上的，嗯，也就是这样的，就其实也不不难。然后要真的有，让我去分析为什么会这样，也不可能，因为我本来就不是科班的。就我，我导师也跟我说，如果让我去做这种有技术，就是做这种技术方面的东西，我可能也不是很有优势。嗯哼，嗯，反正现在就是一个在熬的状态，就忍着这种没有价值感的感觉。所以说，这也是为什么我想要做播客嘛，因为我觉得播客还是有点价值的，就是。跟跟跟大家分享一下我们的感受，然后可能会产生比较多的蝴蝶效应之类的东西。就是在工作里面找不到价值，可能在工作外面找，可能会让我更加的能够平衡
1: 。总之就是要找到一个有价值的东西。
0: <笑>对我就是要找价值，反正就是得上价值。其实我很羡慕，就是那些觉得可以不用找的价值，也能够活的。很舒服、很不拧巴的那种人
1: ，可能他们觉得在日常生活中就能得到这种价价值感的自洽，这、就是可能我们觉得他们没有，嗯、但是他们实际上已经完成了这种自洽的一个流程。对，所以
0: 说很羡慕嘛。就除了就就我你说的无力感，还有我说的价值感的话，你还有没有其他的，就是不太适应的，就是可能跟
1: 你的期望有所差差距的？嗯，倒也谈不上是跟期望有差距，但是我自从工作之后，确实也感觉到，嗯，怎么说呢？就是感受到了一些来自于同事的捧背压力。嗯， uh. 展开来说说的话，就是我觉得我的同事好像无论是在精力上还是能力上，都会比我能熬。比如说，我可以举一个例子，嗯， uh. 我有一个同事跟我。比跟我年纪是差不多大的，但是他相对来说的工作经历会比我长很多。然后有一天早上八点钟的时候，我打开手机，然后发现他当天早晨凌晨四点给我发了一条消息，问我一个问题，就要一个那种数据的一个东西。天哪、yeah, ，这也太卷！了，我当时很震惊，但是我依然在早上八点的时候把这条消息回给了他。但是更令我震惊的事情出现了，在我回完消息之后，他在早上八点的时候秒读了这条消息，就你你你你能想象吗？一个凌晨四点刚刚发完消息的人，在早上四点秒读了别人回给他的消息，我当时就问他，你又熬夜了。注意，这里用的是“又”，他真的就是一个为了工作就是很拼，然后经常熬夜的一个人吧，可以说是。嗯，可是，嗯
0: ，他这种算天赋异禀嘛，因为我觉得我像我们这种年纪了，我都觉得我熬不了大爷
1: ，就会很累，身体很吃不消那种。可能是有一点，而且我觉得他其实就是刚刚你提到那种在生活和日常工作中就可以完成这种价值感自查的人，嗯、都会觉得自己的嗯、呃、工作本身是比较有价值的，嗯、然后所以的话，他平时也不会觉得自己是在很 push 自己去卷一些什么东西，是、嗯、会觉得自己就是在做一个嗯很很很有,有价值的。对，所以的话，嗯、可能这个也是支持他可以这样追上
0: 来、追追我的理由。<笑>天，有这种同事就真的就很有压力。嗯哼，嗯他<实>我觉得他应该就是，嗯，就相比我们来说，有更多的动力去做这件事情嘛。哪怕就是身体对身体有一些损伤，他也会选择去做这种事情。但是我觉得这种不正常，因为我觉得还是身身体是最重要的。万一哪天那个熬夜给怎么怎么怎么了怎么了就是么哎，哎话,<道>话不能乱说，话不能乱说，<笑>就真的我就见过这很多这种案例啊，就是万一你身体不行了，公司只会抛弃掉你，不会养你。那后面你要去做什么来，就是养活自己也也是一个打问号的事情。嗯、虽然说也很羡慕他这种心态了。可能都有自己的追求和不得已吧。对，应该对就是这样。你要说到比较卷的同事，其实我也有好好多很卷的同事。嗯哼，就我是我们组里最不卷的那个人。感受。比如说吧，有一个人，他其实做的事情也不是很有，不是很有那种难度。他就是负责测一个专门的一个一个一个领域的东西，然后那个东西也不难，但是很费时间。然后他。基本上每天都在公司泡到很晚，之之前就是连着好几个月就加班很久，然后就被大领导，我们的就是很高级的领导，我们平时可能都不会接触到的那种领导，就是发了邮件，强制命令他不要再加班了这种程度。嗯，就可能我觉得可能是怕他。<笑>不是加班费的问题，他主要是他是每天晚上在加在公司工在加班，那个是不给加班费的。我们公司，你们会给吗？那
1: 、啊、当然也不会啦
0: 。<笑>对啊，所以他就是这种，就是感觉就是义务加班，就加的特别多。然后可能领领导也怕他，就是真的在公司出事儿了，毕竟他在公司待的时间还蛮长的，又产生一些什么社会新闻之类的。不喜对公司的损失可能更大，可能不能<对>不能
1: 上社会新闻也算在老板的管理绩效里面吧
0: ？对对对对对，可肯定会就是，我觉得他这么加下去肯定会出问题的。不知道，而且不知道为就是不知道是不是因为他加班太多的原因，我是真的觉得他看起来<太>看起来年轻应该比我大很多，<笑>但其实他好像并没有就是比我大很多，就是那种。呃，嗯，可能也就二三十岁的那种，但是看起来已经三四十岁了，就就很难定可。可能长得比较老成。是的。但我倾向于加班，让他变得更加的苍老的然后，就还有一个同事，也是让我不太能理解的。嗯哼。就他，他其实家庭条件还蛮好的，就是之前又在国外留学过四年。就是花销应该还蛮大的，就是这种家庭的人，他却选择来我们公司。我们公司是出了名的卷。另外，他的老婆可能比他条件更好，在某个老牌一线大城市有坐拥好几栋度假别墅，平时就是去经营这些产业的那种、那种、那种人。哇，富婆。然后。对啊，就是很富婆，就是，但是他却选择还是在公司卷我们，就是特别卷，而且就天天就是，老师之前经常加班到两三点钟去解决一个问题，他明明可以选择吃软饭，却选择卷我们，我真的求求他不要再卷我了，像我这种又卷又穷又卷不起来的人，我还怎么活呀？真的真的很羡慕他们的就是心态，就真的很能，我在我看来就是很。很难做到的，很苦系的工作，他们却做的很，也不能说开心吧，但是我觉得他们应该做的还蛮有成就感的，不然不会一直这样，嗯，这样就是就是加班卷。对，不过也不一定，因为我其实我也就是偶然间有见到我我刚才说这个可以吃完饭的这个同事，他的破防时刻、嗯、就是有一天下午。按理来说，他每天都是在开会，要么是在开会，要么就是来呃到时候走来走去，去解决一些啦呃找人去解决问题的这个上面、嗯啊、然后，但是那天他就是就把那个椅子放倒了一半，然后就躺在那个椅子上。啊，那个时候是工作时间，然后就躺在那个椅子上，然后就拿着手机在那刷。然后我就问他：“你在干嘛呢？你就没今天没事吗？”然后他就说：“呃、哎，不想卷了，摆烂了，<笑>就是这样的。”我当时可能觉得，可能他的破破防时刻才是我的正常时刻，时刻<笑>一瞬间的真情流露却<笑>是日常的常态对对对对。但他这个破防时刻就让我觉得，其实我的这种就是卷不卷不动，可能也是正常的，就是？也像、嗯、像他这种这么这么卷，这么。这么嗯，在公司很受器重的这种员工，也会有这种真的是很累的这种想法。是的，呃，那今天我们也讲了这么多废话了，由于时间关系，我们就先讲到这里。后面你
1: 还有什么就是想要吐槽的点吗？嗯，目前来说好像先这样。但是我觉得之后的话，随着上班的不断进行，想吐槽的点应该还是会不少的。也许之后等到下次想说废话的时候，会再来录一期。是<的>当然，这就是之后的事情了。嗯、主打一个
0: 随性。嗯哼，后面如果有我们平时看的一些节目呀，还有书呀，还有就类似于这种呃东西，如果有想要分享的，也可以在博客里面讲一下。可以的，不过这就是一个很
1: 随性的事情啦。谢谢大家收听《鬼哭人嚎》博客第一期，我们下期再见啦！